0: 我是看理想的程序员。睡眠时间的话，大概是一点左右
1: 。天天晚上十一点差不多我就开始睡觉了，我就是一点半到两点之间。我一般还是比较规律的，基本上十二点之前都基本上就睡了。对，然后早上的话，正常的话是七点半到八点之间起床，十二点到三点之间吧。我一般凌晨三点睡，我一般都是十二点以后才会睡，基本上没有那个十二点以前睡觉的情况。差不多是每天的十一点、十二点就睡了，然后我睡的还是比较早的。然后因为我早上习惯早起，几点起？呃，六点多吧。就差不多一两点睡是很正常的。十一点睡，七点起，要赶火车，谢谢。我是看你想技术部的程序员。然后我每天的睡眠时间大概正常的话是十一点左右，但如果有加班的情况，啊、呃，或者说上线的话，有可能是半夜，或者是不顺利的情况，有可能就到第二天天亮
2: 。哦 ，dear
1: 。看理想电台，我是天天。不知道你有没有这样的体验？不管你睡得多晚。在微信群发聊天内容，一定会有人来回应。如果没有，你发个红包试试。刚刚这段音频来自我采访周围同事和朋友，好奇他们是几点睡觉的。只能说没有最晚，只有更晚。那位凌晨三点才睡的新媒体编辑，你赢了。我自己睡得也不算太早，基本都是晚上十二点左右。做这期节目的时候，我仔细回想了一下自己睡得越来越晚的过程。其实上大学前，睡眠时间都还比较正常。读高中的时候，下了晚自习，回去洗漱和室友聊天，十点半无论如何都已经躺在床上准备入睡了。读了大学之后，有了电脑，也有了充足的时间上网，沉浸在网络的世界里无法自拔，不知不觉就到了熄灯时间。再加上那会儿我的大学所在城市是成都，如果你是成都人，一定会懂。这是一个夜生活极其丰富的城市，深夜路边的蛋烘糕，凌晨两点的冷锅串串，还有通宵 KTV 之后早晨五点有些火锅味道的街道等等，所有的一切都在提醒着你：睡什么睡？起来嗨！ 2017年中国人睡眠白皮书显示，我国近 70% 的人有不同程度的睡眠问题，有 24% 的人面临失眠问题。北上广深这四个城市工作更加繁忙，二十五到四十岁的人中有一半以上入睡时间晚于零点，比例比其他地区高出百分之五。大多数人的人生面临两大终极难题：晚上下不了网，早上起不了床。就经常是为了刷微博，然后是看电视剧，看各种韩剧，像那个《机智的监狱生活》《我的大叔》啊，《Life》都还不错。十一点左右睡的话，就是在家里看看电视剧、刷刷综艺节目，或者是看一下书什么的，看会儿电影，然后看会儿书什么的，在床上刷会儿手机。我是做新媒体的，做微信公众号一般十点下班吧，十点到十二点之间要精选读者留言，然后要看阅读量，要看读者的反馈，然后十二点的时候要打开别的订阅号，看别的人怎么做公众号的。一点的时候呢，大家会看一看现在的消费报告啊、消费趋势啊。两点到三点，我终于有自己的时间了，可以看一些自己感兴趣的东西。常规的我的助眠的视频是看别人吃东西，然后就觉得好幸福，然后又有了明天醒来的动力。看到我觉得困了，我可以睡了，然后我就会放下手机去睡。嗯，之所以晚睡，一个是习惯了，好像就一直以来都是晚睡，然后第二个呢，就是有一个。很重要的原因是我真的觉得下班以后的时间才是自己的，看小说或者看一些开眼这种的小视频，或者跟朋友聊天之类的。睡前会翻翻书啊，或者是玩玩手机呀、啊，看看朋友圈，看看今天都发生了什么，回顾一下，然后就睡了。也有可能会听听白噪音。因为早上起得早，所以呢晚上就睡得早，基本上十点钟就是属于那种跟。就是倒时差一样的就过去，
0: 昏睡过去了
1: 。我是一个最近变得很养生的人呵呵，然后睡觉之前我要泡一个红枣枸杞茶，然后泡一个脚
2: ，嗯，躺床上就准备睡觉了，就是把我养生的事情干完，我还要喝一杯中药，我就进入睡眠了，哎、<呀>非常的美好。九零后现在就是这样的。
1: 除了同事的这些晚睡理由，我特意去网上搜罗了一下各种奇葩的睡前习惯，比如睡前不小心喝水喝多了，一定要等上完厕所再睡；窗帘不遮光，瞪着窗外的路灯看了一个晚上；因为左心右肺，睡前要翻身好几次，确定最舒服的、不压迫心脏的姿势；睡前必须把更新的公众号一个一个点开，但不一定看完，更不一定看。还有，睡前一定要把脖子附近裹得密不透风，尤其是冬天。你睡前有哪些习惯？也欢迎你在评论区和我互动。成功入睡似乎并不代表一次完美的睡眠，有时候晚上会一直做梦，醒来的时候筋疲力尽，还有的时候会出现睡眠瘫痪症，甚至传说中的梦游。在这方面，我有一位同事，执行馆编辑赵雪峰，比我更有发言权。但并不是说他经常失眠或者梦游，而是因为他在我心中是隐藏的科普大神。比如进入九月份，很多同事开始季节性过敏、感冒、咳嗽、打喷嚏，他会在公司的群里发一长串的保养和治疗建议，甚至把药品图片也都附上。做这期节目的时候，我特别找到了他来聊一聊睡眠背后的神经逻辑以及相关的一些冷知识。
0: 我还年轻的时候啊，呃，也确实是很容易入睡。但是我现在也比较容易入睡。但是我年轻的时候是不分场合、不分地点，就是比如这个大学在宿舍里是个四人间嘛，但是可能聚着十几个人在这玩 FIFA， 就一边进球一边喊号，然后那个宿舍灯也全都开着。暑假嘛，我还是躺上铺，然后很快就能睡着。嗯、睡觉其实就是休息脑子，通过睡眠其实可以。做很多的整理性的工作。一般我们进入睡眠的话，呃，会经历至少四个阶段。最开始可能人就先放松下来，你的呼吸变平稳。我后来就是觉得，如果一旦不是那么容易睡，比如说刚开始我很兴奋或者心里有事情，那就先主动的有意识调呼吸。一旦你的呼吸调好了，你人可能很容易就松弛下来，慢慢的就睡睡过去了。我不知道数羊是不是这个原理啊，但是我自己是觉得数数这个事儿太费神了，不是很有效果。然后整个人放松下来以后呢，呃，就会一点一点深入到睡眠里去，心跳也开始放慢，然后整个身体机能就就降下来，然后会进入到一个叫做慢波睡眠的阶段。这个阶段呢，呃，人是睡得最深的，脑子里也开始做那些整理，但是呢，呃，身体不是抑制状态，所以这个阶段其实有可能发生梦游。特别是这个阶段，如果通过脑波监测、脑电图看到他如果这个阶段很长的话，那就要担心。他会不会有梦游的问题？可以观察或者结合他的家族史的情况。然后就是呃，所谓快速眼动阶段，啊，缩写叫 R E M， 这也是一个很有名的乐队的名字。这个阶段呢，就是人就开始往醒的过程去了，但是呢，他的身体是被麻痹住的，他的眼睛是在转啊转、啊，转啊转。这个时候脑电很活跃，会做很多的梦，但是能记住的不多。一般来说，所以人一个晚上可能至少要做四到六个梦。但是，有可能全忘了，有可能就记住一两个，或者等你醒来以后，你会用逻辑去整理它嘛，然后一整理，它的情节马上就会又变了。记梦其实很有意思，就是，尤其梦里面给你呈现的那些空间感，嗯、呃，还有那些情节推进的那种相对时间的速度，都是你在真实生活中感受不到的，非常的，有的时候真的非常的刺激，不失为一种文艺享受。就是我说我刚才讲过关于这个睡眠的四个阶段，包括梦游的问题，然后慢波睡眠的对梦游那个征兆，其实就是从一本叫呃《神经的逻辑》这样的一本书里提到的一个内容。呃，它的副标题叫《谜样的人类行为和解谜的人脑机制》。其实人呃有很多我们日常中的行为，你不去想它就罢了，你要去想的话呢，你就会觉得非常的神。就好像我们可以一边看手机一边走路，我为什么不用想着我怎么走，该怎么迈哪只脚，我就能走呢？而且甚至我都忘了我在走路，然后我竟然都从办公室可能走到了车站。包括他里面讲的梦游的那个例子也是，呃，这哥们儿梦游的时候开车开了二十多公里，中间等了三个红灯，然后跑到他岳母家，把他岳父打了一顿，把他岳母杀了，然后他醒了以后他不知道，他跑到警察局去，就跟警察说，我好像杀人了。非常可怜的一个人，呃，这、就是八七年的一个事件，一个经典案例。后来是神经病学家证明他是在梦游，帮他洗脱了这个刑事指控的风险吧。所以，了解一下人类神经的原理的话，对我们日常生活还是很有帮助的。
1: 雪峰讲的有一点我特别认同，就是困了就睡，不困就找点其他事儿做。我平时是一个睡眠质量非常好的人，几乎属于倒头就睡型的。今年为数不多的一次失眠，不知道是不是因为喝了某种咖啡，在床上翻来覆去，一个小时都没有睡着。我索性爬起来，在手机上看了一部下载很久但一直没有时间看的电影，还看了一集刚更新的综艺节目。看完的时候大约早上五点。忽然就觉得有点困了，就关掉了自欺欺人的七点半的闹钟，倒头就睡。贾樟柯在他的《假想》这本书里曾经描述了另外一种感受。他说，在《站台》这部电影中弥漫的那种对外面世界幻想、期待的情绪，就是我自己体验过的东西。我记得我在十七八岁念书的时候，晚上老不睡觉，总期待第二天的到来，总觉得天亮了就会有新的改变，就会有什么新的事情发生。这种情绪一直伴随着我，和我有差不多生命体验的人都会有这样一种感受。其实每个人多多少少都会有一些睡不着的时刻吧，一场重大的考试，一个重要的决定，要见到喜欢的人，生活遇到了很大的变故，或者干脆就像是歌里唱的。夜太美，尽管再危险，总有人黑着眼眶熬着夜，所以不准入睡。很多睡不着的朋友和我一样，睡不着就干脆不较劲了，起床追剧、看电影。除了这些个人经验，睡不着的话，推荐你去听一下郭德纲小岳岳，或者看看道长的一千零一夜要，要么开心，要么掌心。网上也有一些声优哄你入睡系列，如果你是一个声控，不是特别推荐。因为很容易脸红、心跳，更加睡不着。不要问我为什么知道。天气越来越冷，越来越干燥了。作为一个养生范儿的主播，夜幕降临，我只愿保温杯里泡枸杞，敷完面膜看手机，最后好好睡个美容觉。这期节目开始，我会精选一些网友的评论进行语音回复。所以，如果你有什么话想对我或者看理想说，那就在节目评论区和我互动吧。上期节目中，雨鹏史密斯问主播 DY 有没有微博什么的，想关注了解一下。说实话 ，DY 隐藏的特别深，我到现在也不知道他的微博 ID。但是我建议你可以坚持听看理想电台，以及多关注评论区。有可能会发现蛛丝马迹。另一位朋友男男男四十一流言说，低薪而且压力大，每天都在挣扎。男男男这么称呼你 OK 吗？说实话，包括我自己在内，周围二十几岁的朋友几乎都是这样的状态。其实大家都很难，挣扎说明想要拥有更好的生活、更光明的前途，说明咱还是很上进的，对不对？那就趁年轻多努力呗。看些或有用或无用的书，注意锻炼身体，交一些不错的朋友，多出去走走，见见世面。张亚东老师在他的那期专访里有句话，我印象特别深刻：未来怎么会不好呢？未来一定会越来越好。更何况还有我们一起互相陪伴。这周对于看理想来说，有一件大事儿，就是我们的阿坡坡终于上线了，在应用商店搜索“看理想”就可以看到我们。希望以上内容能够舒缓你的不安，也对你有所帮助。今天就回复到这里，看了一箱电台，我是天天。祝你早安、午安、晚安，我们下期再见
2: 。我我这个作为社会建议哈、啊，我觉得只要他们允许，不要炒股票或之类的话，把办公时间做成弹性，啊、让一部分人12点上班， 8点下班，交通可以解决，噪音可以改变。生活方式有很大整个城市的拥挤程度也会，饭店的销销量也会好。Whiskey for everybody. To us and to all we left behind. 'Cause I miss your face more than anything in the world, and I miss your face more than anything in the world. Whiskey for everybody. Whisper the words before you're out the door. I believe that you were right. The seas are full and stars are falling. I believe that you were right. We we were so young. Feels the air over Dublin looks just like a watercolor, and even in empty arms, I feel the weight of you. Oh, I miss your face more than anything in the world. I miss your face. More than anything, whiskey for everybody. To us and to all.